0: 大家好，我是主播大海。今天呢，我们聊一个热点话题，是什么呢？如题啊，鄂尔多斯的人均 GDP 全国第一啊，这个话题呢冲上了热搜。一开始呢是在别的平台上看到的，后来呢在喜马的创作者中心啊，就我们这个主播的后台，我也看到了这个热点，并且显示好像内容比较缺。啊，我一看人均啊，我还是比较喜欢聊的。实际上，我是一个比较喜欢聊人均的人啊，我不太喜欢聊总量。就好比说两队人在打架，对吧？这个是有一帮人呢是十四个人，还有一帮人呢是三个人。结果呢，这个十四个人的这帮人打赢了。这个我觉得也没什么好，没什么好炫耀的是吧？因为你人比较多嘛。啊，你这么多人冲上去打，那肯定打赢了。我觉得公平的竞争应该是两个队伍各选一个大哥出来，对吧？其他人拉拉队看大哥打，这个打出来谁打赢了，才具有一定的说服力。那么鄂尔多斯的人均 GDP 有多少呢？这个人均 GDP 我看了一下是2 5五万六千九百元。它是上海的 1.42 倍啊，同时呢也是北京的 1.39 倍。那么它是全国平均水平的 2.99 倍，那约等于全国平均水平的3倍左右。众所周知啊，我们要把一个平均数做得比较大，必须要把分子做大，把分母做小。分子呢就是它的 GDP 总量，这个量要做大。分子呢就是当地的这个人口总数。那最好是地广人稀、资源丰富，这个单位面积的产值非常的高。那如果做到这个呢，必然它的 GDP 就很高了。你像上海也好，北京也好，单位面积的这个 GDP 肯定是非常高的，但架不住他人也多，对吧？这人也多，所以一旦被平均以后呢，他这个人均 GDP 啊，他就可能就降下去了。并且我到现在也搞不清楚，你比如说像上海这样的城市，差不多一半的人是外来务工者，在外来的很多人里面，并且很多是不办居住证、暂住证的，所以我不知道这批人是不是被统计进去。如果说这批人没有被统计进去。如果按照实际的平均值来讲的话，有可能就是鄂尔多斯的平均值要比现在的统计出来的，它是上海的 1.42 倍嘛，对吧？可能要比这个 1.42 倍还要还要多，还要高。实际上呢，这个我觉得没什么奇怪的。鄂尔多斯成为全国第一，因为这个不是最近成为全国第一的。你要知道，它现在跟上海是比的话，它是上海的 1.42 倍啊。早在十几年前，鄂尔多斯就已经是上海的两倍了，所以从这个角度来讲的话，鄂尔多斯还退步了呢。啊，你要放在之前的话，鄂尔多斯的人均，它一直是全国领先的这么一个程度，并且最近的话，它还有所退步。那即便这样的话，呃，这个新闻出来的时候，还是突破了大的大家的想象，对吧？还冲上了热搜，所以我是我的标题就取了，就是说很奇怪吗？鄂尔多斯全国第一很奇怪吗？我觉得这个不就是十几年前的一个老新闻吗？并且那个时候的鄂尔多斯跟今天相比的话，更加的高光，更加的令人折舌，对吧？它更加非常夸张那个数字。我也查了一些关于鄂尔多斯的一些资料啊，就非常的方便。现在拥有了这个 ChatGPT 以后啊，我们要查一些资料，终于可以不用去这个万恶的什么度了，是吧？<笑>打开第一页啊，很贴心的给你安排了很多的广告，对吧？然后、呃、翻啊翻，翻到下面，看了没几条信息，翻到第二页，它依然很贴心的给你安排了很多广告，对吧？所以鼠标它安，它发明了有一个滚轴，我觉得是非常必要的。如果没有这个滚轴的话，你几乎就没法使用这个什么度了，对吧？哎，现在我就可以不用它了，我可以用 Chat GPT 了啊，查资料异常的。爽，异常的方便啊！啊，那这跑题了啊。实际呢，我们我看了一下啊，关于鄂尔多斯呢，它实际在一个呃毛乌素和库布齐沙漠中间的这么一块地儿啊，它的这个面积呢是 8.7 万平方米，不小了啊，大概有五个北京的大小，五个北京的大小啊。你想想，北京本来就不小了，对吧？在二十一世纪初啊。人口呢只有130万，它有五个北京的大小，但是只有130万，所以我前面说你想要把这个平均数做大，那那你这个分母必须要小，对吧？哎，你分母如果足够小，比如说呃某个地方只有一个人啊，它就是一个城市了，那只要这个人。他<笑>的这个 GDP， 他一年能折腾啊，来来回回的能折腾25万以上，折腾个26万，那他就是全国第一了，对不对？所以说人一定不能多的，人少，那么这个人均就上来了。好，那么就这么一个地广人稀且毫不知名的三线草原城市啊，它的戈壁下面却藏着全国六分之一的煤炭，凭借着得天独厚的资源，在改革开放以后，它就奇迹般的崛起了。在2010年的时候，它的 GDP 总量已经由之前的这个十年前的一百七十一亿元，一路飙升到了2643亿元。人均 GDP 当年是高达十七万元，也就是说，在十三年前，鄂尔多斯的 GDP 已经达到了十七万元了。那么今天呢，是到了二十五万多。当年这个十七万跟现在当然不好比喽。你当年这个17万购买力比今天的这个25万购买力肯定是强多了，所以当年它的人均 GDP 是上海的两倍，差不多和香港可以拼一拼，对吧？那当年就是中国的首富城市了。那一年以后呢，住建部然后联合高和投资，它发布了一个中国民间资本投资的一个调研。那报告显示呢，鄂尔多斯。资产过亿的富豪啊，超过了七千人。你要知道，他这个人口总量只有一百三十万啊，在一百三十万人口总量的情况下，他拥有亿万富豪是七千人啊。那资产上千万的人呢，更是至,至少有十万。也就是说，在鄂尔多斯每217个人当中就有一个亿万富翁，在15个人当中就有一个千万富翁。所以当时呢，大家就称鄂尔多斯为草原上的迪拜啊，非常的形象，遍地是土豪。说到鄂尔多斯呢，有一段历史不得不提。在二十世纪的八十年代，如果你问起内蒙的当地人啊，内蒙哪儿最穷，那么当地很多人都会跟你说是叫伊克昭盟这么个地方。其实呢，伊克昭盟就是鄂尔多斯，它原来的那个名字。因为鄂尔多斯，我们前面也说了，它实际上是在一个沙漠的边缘的这么一个草原，土地的沙漠化程程度还是比较严重的，气候呢也是非常的干燥，常年会遭受到风沙的这个干扰。当地的一个情况就是人不多，对吧？还比较穷，还经常的闹旱灾，所以你说这个地方，它确实就是很难想象它能富得起来。但是呢，上帝往往给你关上了一扇门，就会给你打开一扇窗。啊，在50年代的时候，有一支这个矿场的一个勘察队啊，他深入了鄂尔多斯高原这一带地区，无意当中啊，他就,、啊、就发现啊，有一群这个毛特别特别长的一些山羊，而且个儿很大，毛很长。他们就发现了这个山羊。这个山羊不但它的毛啊洁白柔软，纤维还长，光泽还好，品质啊绝对在山羊绒里属于佼佼者。就出名了，对吧？然后他这个一下子就成为了国内最好的这个山羊品种之一。据说还有意大利人啊，偷偷的偷了几只啊，想带回意大利去养。结果呢，这个山羊啊，还挺念家的啊。就但凡是你把这个山羊偷出去的那些，无一存活，全都是因为水土不服，无一存活。所以呢，这些外商啊，然后其他的这些地方。你要进这个羊绒的话，只能从鄂尔多斯去进口。再往后的故事，年龄稍微大一点的人应该就知道了。有了这个鄂尔多斯羊绒衫这个这个厂，然后他呢在中央电台投了很长时间的广告。八九年的时候啊，中央电台黄金时段有一则广告，叫《鄂尔多斯羊绒衫温暖全世界》啊，就这个广告。嗯，在当时上海的平均工资只有两百一十九块的时候。他一口气砸了37万的巨资，打了半年的广告啊！那个时候中央电台打广告是有红利的，啊，但是有这样魄力的企业也不多啊。就那个阶段，在那一段时间里面，但凡是，呃，全国南北大家都知道的那些品牌，基本上可以这么说，都是通过中央电台打广告这么打起来的。啊，因为我是80后啊，我还是很有印象的。那个时候有很多这种品牌，什么健舞。啊，建武收音机是吧？还、哎、那歌呢呢，我就不唱了。但真正让鄂尔多斯登上巅峰的，啊，肯定不是那个羊毛衫，是吧？真正让鄂尔多斯登上巅峰的是，在他那个八万多平方公里的土地上，七成以上的这个地层里埋着黑金。啊，什么黑金呢？就是煤炭嘛，对吧？啊，它的煤炭储量是 2,102 亿吨，啊，占全国的六分之一。啊，这么一点点人，只有130万人口啊，这么大一块地儿，然后又有七成以上的地层埋着煤炭，那你想嘛？第一个，它的 GDP 总量能差吗？对吧？那肯定不差。再加上人又特别的少，那么它的人均会差吗？那肯定也是不可能差了啊，就遥遥领先了。打那以后，啊、呃，不是今年的新闻，应该说，鄂尔多斯的人均 GDP 啊。领先全国不应该是今年的新闻？打那以后，他就一直领先全国了。那你以为这样就完了吗？啊、嗯，再往后呢，勘探的过程当中呢，又发现啊，鄂尔多斯除了拥有储量非常丰富的煤炭之外啊，它还拥有粘土、高岭土以及全国三分之一储量的天然气。啊， 1 3 0万人口拥有了如此丰富的呃天然资源，对吧？这个在这样的一个基本盘的情况下，那么如果你要跟他去搞一下这个人均呃 GDP 的话，你很难，确实很难，就一般的地区是很难干得赢的。那么可以跟他掰一掰手腕的，你比如像澳门，对吧？他就可以试一试跟他掰一掰手腕。这个为什么呢？大家也就就我不啰嗦了，对吧？也可以想象的，你比如像上海、北京这种啊，就相对来讲就比较困难。虽然说第三产业也可以提供非常大的这个 GDP 啊，但是你架不住上海人口啊、北京人口啊，上海、北京都是两千多万人口呢，那这边只有一百三十万人口啊，对吧？所以说算人均的话啊。呃这个鄂尔多斯还是拥有非常天然的优势的，其他的城市一时半会儿是很难很难冲上去的。当然，我们也知道啊，鄂尔多斯后来也爆了一些非常让大家折舌的一些新闻，比如说当年呃全国最贵的那个跑车布加迪威龙是吧？三千八百万，呵呵三千八百万买一辆车。那还是当年呢，当年的这个货币购买力跟现在不一样。当年这个钱值钱呐，哐期一下， 3,800 万就买了辆车、啊，并且在就他买这个 3,800 万布加迪威龙这个那一天啊，他其实是开了一个豪车的展会嘛。那天的展会一天时间就呃、啊、销售额达到了 9,000 万元。当时把参展商都惊呆了，是吧？什么一千五百万的迈巴赫呀，还有包括兰博呀，对吧？宾利呀，这些展出的车全部销售一空啊！并且在最最顶峰的时候，中国内地百分之九十的路虎全部都被鄂尔多斯人买走了呵呵90 ，百分之九十啊，都被他们买走了。那。打那以后，他这个名声就打出去了嘛。所以，呃，同一时期啊、呃，英伦的其他一些顶级的豪华品牌，像宾利啊、阿斯顿马丁啊，在2012年前后啊、呃，分别都入驻了鄂尔多斯。鄂尔多斯人买这些车就像买白菜一样啊，但是买房也差不多吧。你看他们都能买 3,800 万的布加迪威龙了，那我觉得买房应该差不多。鄂尔多斯啊，它原来啊，虽然说它面积很大，但是呢，它的城区啊其实是不大的啊，因为它人口也不多嘛，所以城区是不大的。但是突然之间发现它的地下有如此丰富的这个资源以后啊，所以就会导致有大量的外地的这些人也开始涌入这个城市了，所以呢，它的旧城区就开始不堪重负了。在这个时候啊，就是大量的开财资源的过程当中，那么当地政府的税收肯定也是很丰裕的，是吧？就大量的税收，有了大量的税收以后呢，又恰巧是那几年嘛，一几年，恰巧又是中国的城市化的这么一个高速的城市化的这么一个过程当中，所以政府很自然的可能就是他把钱拿去盖新城，啊，就像我们任何一个城市，我觉得。在那几年里面，对吧？你包括我现在生活的这个城市也是，啊，基本会选择一个方向，啊，圈块地，啊，规划一个新城，对吧？啊，你像我们周边有什么什么科技城，是吧？啊、哎，有什么这看原产业的啊，有些嘛是汽车啊工业城，是吧？园区什么工业园区这样的圈一大块地儿，当然鄂尔多斯也不例外啊。鄂尔多斯呢，它是建的那个区呢叫康巴什区，康巴什区呢我没去过，实话实说呢只能是云游了。呃，现在很方便，如果你想要去看一下那个地方的话，一个嘛就是呃呃谷歌地球对吧？你可以呃看到任何一个地方啊，当然这个就麻烦一点啊。那我不太会用这个去的啊，有一个更方便的。更加嗯真实的一个云游方法，就是打开哔哩哔哩，然后找一个当地的 UP 啊，你就可以看到当地现在到底是怎么样一个情况。那我大概也就看了一下，我找了几个 UP， 然后看了一下。那、啊、那个康巴什区呢，给我的感觉就是啊，城区还不错，实实话实说，建筑啊各方面的啊，做的都是很不错的，但是。哎，真的人好少，我觉得人好少，人口密度跟我们这边就没法比了。当然，那边刚建完的时候，它是有一个短暂的繁华的时时间段的啊。但由于它是一个资源型城市嘛，所以说很多人，比如说挖煤的或者干嘛的，他只要说他不做了的话，留在当地生活的，我觉得应该很少。啊，应该应该是很少的，可能就又回老家了，这样，所以啊，经过一段短暂的繁华之后，啊，当然房价也一样喽，啊，经过一段短暂的上冲，可能是冲到两万多一平，然后后来就一下子就掉下来了，现在多少价格？我没去过啊，我就不乱说了，网上有时候查出来的这种数据啊，也不一定是真实的，对吧？那我想大家也没有兴趣去投资到那边去，对吧？那我们就不聊这个了。其实呢，我和鄂尔多斯还是有那么一点点的关联的，因为在好多年以前，呃，我们公司招过一个鄂尔多斯的小姑娘，啊、呃，这个还我印象还蛮深刻的，因为我们从来没有在我们这边招到过就这么远的一个一个小姑娘，这么远的小姑娘从来没招过。我是没有去过那边的，所以我的脑海里面一直是觉得，比如说，呃，就他们那边的人和我们应该长得有点不一样，就他们会有一点像像那个叫迪丽热巴是吧？就跟他似的，嗯、呃，就有一些抑郁的那种感觉啊、呃，可能眼睛会稍微的呃凹一点，然后鼻鼻子很挺、呃，有点像外国人这样子。嗯，但实际上不是。实际上，他来的时候，他如果不说的话，我觉得跟我们这边的人是完全一样的。呃，除了就就骨架比我们这边的要大一点，就一个女孩子可能她她的骨架跟我们这边的男孩子差不多了，接近啊、呃，有一米七多吧，一米七多，肩比较宽这样子。嗯、呃，但是我以为会就性格就是草原性格，对吧？就比较开朗活泼，或者是啊、呃，大口喝酒，大大大,大碗喝酒，大口吃肉这样的，但实际也不是，实际也不是，就特别柔柔弱弱，说话都是细、呃、声细气的这样子的感觉，啊、呃，就就你要凑近一点，你不然你不然你听不到他在说什么，呃，有时我给我印象很深的有一次，就我们一起坐车，然后就还晕车，啊、呃。然后车一停下来就就就不行了，然后就就下车要吐一会儿，这样就特别柔弱，就这样一种感觉啊。当然这也过去很多年了，这算我和鄂尔多斯，如果除了鄂尔多斯羊绒衫之外的唯一的一个联系了吧？实际大家有没有考虑过啊？这个康巴什区呢，虽然到后面啊，就有一些不怀好意的外媒说。啊，这几乎就是一个鬼城了。但我看那个 UP 的实拍的话，呃，没那么夸张啊。虽然说人特别的少，但呃，鬼城过分了点啊。就就人口密度很低，这倒是真的啊，非常非常的低。我估计晚上拍的话，就可能啊、呃，就可能就效果不不怎么样啊，我估计是这样子的。但也没那么夸张。不管怎么样吧，这个康巴什区还是给鄂尔多斯的这个 GDP 啊做了巨大的贡献的啊。就 GDP 这个东西啊，它不是说一定要创造出什么正向的价值的，只要你这个钱投下去了、砸下去了，那就是记在 GDP 里了，对吧？我不知道大家有没有听过一个笑话，啊，就是说两个人对吧，在这个马路上走，然后走着走着呢。嗯，就说 A 和 B 吧，然后 A 和 B 两个人在马路上走，走着走着，突然看见前面有一坨屎，然后 A 就跟 B 说：“呃，你你能不能把这个屎吃了？如果你把这个屎吃了呢，我就给你一个亿。”当然喽，那个钱难赚，屎难吃，是吧？就正常人当然就不可能去吃这个屎喽。但是 B 一听你给一个亿，对吧？然后就冲上去。拦还没等 A 去拦，就直接把这这坨屎给啃下去了，所以这个 A 就就很惊讶，但没办法，对吧？人家都都吃完了，你怎么办呢？所以呢 ，A 就只能掏了一个亿给 B， 啊，这一路啊就非常的难受，就非常的难受，莫名其妙，对不对？啊，就损失了一个亿。那这 B 呢 ？B 怎么想呢 ？B 虽然说拿了一个亿，但他心里也难受啊。对吧？我好好的做一个人，啊，结果现在变成了一只狗似的，啊，就因为这点钱，然后我就吃了一坨屎，然后两个人就继续往前走。哎，走着走着呢，好巧不巧，前面又有一坨屎，然后 B 一看，哎，机会来了，我要报仇，对吧？然后 B 就指着那坨屎对 A 说：“你要是有本事把这坨屎给吃了，我也给你一个亿。”那 A。正心痛呢，对吧？他前面那一个亿莫名其妙就没了，所以这 B 刚一开口，刚一说完 ，A 咣的一下冲上去，就把那坨屎也吃了，也吃了。然后呢，然后呢，那 B 也没办法呀，那 B 只能把那一个亿又还给了 A。所以呢，他们俩其实呢，就是把那一亿一亿元啊挪了个地儿，最后又回到了 A 的口袋里。但是呢，两个人晚饭都不用吃了，对吧？因为每人都吃了一坨屎，这两人就特别生气。想想这一天过的，对吧？心里就憋屈。然后他们就回去问自己的导师，啊，把今天这个事儿说了一下，哎，觉得太不值得了。今天，结果导师听完他们这个故事啊，非常兴奋着拍着两位的肩膀说。您二位给我们当地的 GDP 贡献了两个亿呀、啊，怎么能说你们啥都没干呢？对吧？所以，所以大概就这么个意思，对吧？就 GDP 它不一定说你一定要创造什么正向的价值啊，正确的方向不需要，哪怕说，呃，就像那个故事里面一样，你吃了两坨屎，它也会记进这个 GDP 里啊。所以这个我们不说吧，这个康巴什区啊，它不管说它这个有很多人会喷，会喷啊，就是你不应该说浪费对吧？造了一个空城啊、呃，造了一个弄了一个鬼城，不应该这样。但实际上这个城啊，造下来它确确实实给当地的 GDP 做出了不小的贡献啊。所以从这个角度来讲的话，它也是给人均 GDP 添了添砖加瓦的啊，添了把力的。那么今天都已经聊到人均 GDP 了，对吧？好不容易啊，我逮到一个热门话题啊，这个话题我可以撒开膀子聊，对吧？应该不会被封啊。我好不容易逮到一个机会，我终于可以聊一聊了。那么聊完了鄂尔多斯啊，呃，因为鄂尔多斯全国第一，我觉得这不应该成为一个话题，这就是一个常识，对吧？这这这有啥好聊的呢？我觉得很正常，对吧？啊。那我们聊完这个鄂尔多斯，我们可以聊一聊我们中国的人均 GDP 在世界的排名是怎么样的？这个呢，这几年都有一个很好的进步啊。我记得我以前查出来的名次啊，比这个还糟糕一点，可能会突破有些人的想象了啊。我们目前中国的人均 GDP 在世界的排名是77名啊。那么人均 GDP 排的比较靠前的又是哪些国家呢？排前面的是一些比较偏门的小众一点的，像摩纳哥、卢森堡、百慕大这些，我们都没怎么听说过的国家。呃，如果我们说主要经济体来讲的话，你比如说像美国的话，它刚刚好排到前十啊，就第十名啊，所以也是出乎大家意料，对吧？美的也没那么牛啊，排在它前面还有九个呢。那排在他前面的比较大家就比较熟知的，比如说像新加坡呀，啊，像开曼群岛呀，啊，说到开曼群岛是吧？大家都笑了啊！开曼群岛为什么能排这么前面？我想应该不需要我说，大家都有数对吧？你像挪威啊、瑞士啊、爱尔兰呐这些我们比较熟知的北欧的一些高福利的国家啊，全都是排在美国之前的。那么说完了全球排名呢，我们也可以看一看亚洲对吧？那么亚洲 GDP 也排名第一的，是不是我们熟知的什么什么韩国啊、日本啊，是吧？是不是这种国家呢？其实也不是啊。像我们大家熟知的韩国、日本，在亚洲啊，在亚洲都进不了前五的，是不是也突破了大家的想象，是吧？那么亚洲第一呢，目前是也是我们华人啊，应该说啊，非常骄傲、非常厉害，是新加坡啊。那么第二名呢是卡塔尔。啊，然后再往后呢？哎，对，说到那卡塔尔，大家是不是觉得跟这个鄂尔多斯挺像的，对吧？啊、呃，也是有丰富的这个资源，然后国土这个面积，这个这个还行的国土面积上，人口非常的稀疏，对吧？人口总量非常的少，所以这就导致它的人均 GDP 就非常的高，哎，跟我们的这个鄂尔多斯是非常非常像的啊。那再往后嘛，就是澳门啦、啊、以色列啊、香港啊、阿联酋啊。注意啦，第七名它才是日本，第八名是韩国。啊，这个是不是超乎大家的想象啊？我们的台湾省它是能排到第九的。嗯，当然它不是一个国家，我们只仅仅是拿省来排的话，它呃就看这个人均吧，就看这个人均值啊、呃，它能排到第九，就我们台湾省。然后再往后呢，就是文莱啊、科威特啊，这么巴拉巴拉啊，我就不报了。嗯，也也比较相对来讲比较冷门一点了。我们关注的，我们中国呢，目前在亚洲是排到了第17名啊，马排在了马来西亚的前面啊。那马来西亚就是第18名呗，对吧？那在我们前面呢是伊朗啊，它是第16名。那这就是我们亚洲的一个排名。我不知道统计数据出来以后啊，和大家的想象是不是一致啊？呃，说实话，我第一次我第一次去收集这样的一些排名资讯的时候，我也挺惊讶的，没想到就是嗯排的这么靠后，这个跟我们的感受好像有一点不一样啊。实话实说，呃，因为我们到海外去买东西，对吧？呃，买一些，特别是买一些比较贵的东西啊，我自己也有体会。嗯，那个时候就口罩之前嘛，口罩之前我每年还是会出去的，然、啊、后去一些商店或者怎么样的。你可以看到，其实呃，别的国家的可能他买的就没那么的多啊，就就还行吧，就可能啊觉得这挺好，那我拿一个对吧？那个那个我喜欢啊、呃，我拿一个就差不多了。但中国人去结账就很很可怕，你知道吗？就中国中国人结账的时候就。就很多很多啊，就拿很多很多啊，然后去结账啊，然后那个外国人他们那种店员什么就就就觉得哇，这个中国人好有钱，对吧？中国人好有钱。呃，当但我我承认，就有一部分的人确实就是特别特别有钱，特别特别有钱。我觉得放任何一个国家都是的，由于我们人口就众多嘛。但但凡这种千万富豪、亿万富豪的，他都有一个比例的，在任何一个国家都是这样，它有一个比例的，呃，比如说百分之一，或者说千分之一，有这么一个比例的。但你架不住你十四亿人，你光积乘一下这个比例，那就是一大批的有钱人，对吧？然后他们出去就狂购物，这是一部分。我觉得还有一部分，就我自己的观察来看的话，实际我们的人均的 GDP， 大家也看到了，全球排七十七，对吧？即便是在亚洲啊，我们以为我们是亚洲的这个这个非常靠前，对吧？实际不是啊，亚洲我们也就只能排到十七。那为什么我们到海外的时候，给外国人一种感觉就是啊，中国人巨有钱，对吧？中国人巨牛。<笑>我觉得一方呃有一个点是这样的，就是我自己的体会，就比如说啊、呃，我说一点，就有一次我出去，啊，我买那个，我就不说什么东西了吧。呃，就很多朋友托我，就就就叫我帮他带这样子的，就不是说我自己要买这么多，然后我还会在那里不停的拍，对吧？然后让、啊、你你看吧，你要哪个啊？这个，啊、然后然后对，这不是属于我的购物，呃，不属于我的购物范畴了。我相信有蛮多的中国人，他们在出门的时候，由于我们相互之间就朋友啊、家人啊、亲戚啊，对吧？同事啊，对吧？哎、呃，大家关系比较亲近的。所以呢，啊，有的时候出门啦，就就可能都要帮着带带点东西吧。这个我觉得是我们的一个习俗了，啊，但老外不理解，老外以为就我一个人我，我我要这么多，对吧？然后他会觉得哇，好有钱是吧？实际不是的，啊，我自己不可能的，这买那么多我心痛啊，是吧？干嘛呢，对吧？人傻钱多啊，那人傻钱多要造的话也不是这么造的，对吧？没意义。OK， 今天聊到这儿是。三十一分钟，今天我们聊了一个人均啊，人均 GDP 啊，非常有意思的一个话题。实际上，衍生这个话题的话，我们还可以再聊一个叫人均收入的问题啊。呃，其实人均收入要比人均 GDP 更有意思。嗯，透过这个问题，就是其实我不聊，大家也有数嘛。就我们现在目前的这个人均收入是怎么样一个情况，对吧？啊。有六亿人，总理也说了，有六亿人，差不多在一千元左右，是吧？应该，我觉得应该会突破很多人的想象，而且这里面还有一些问题，可能是大家搞错的。比如说我们在计算人均收入的时候，到底是怎么计算的？啊，你不要以为说人均一千元就真的说这个人的上一个月的呃上一个月的班，他的收入只有一千元，不是。不是，这计算方式不是这么算的啊，它肯定是高于一千的。我得跟大家讲一下，就不是说，呃，它是按照家庭人口来计算的。我打个比方吧，比如说你跟你的妻子，然后呃，有两个孩子，由于呢就你们有两孩子呢，所以那你也你们也很疼爱自己的孩子，对吧？然后也要带带孩子了，然后老人又恰巧身体。不是那么的好，对吧？他们没办法帮你带，那你们就得自己带。这个时候你们两口子一商量说，说要不这样，就，哎、呃，老婆在家里帮着带孩子，然后老公呢就出去干活儿。啊、呃，老公的工资呢就是四千一个月啊、呃。那这个时候我们说他们家的人均收入是多少啊？他们家就是一千、啊，就是总理说的一千。对，四个人嘛，两孩子两大人嘛。老婆在家带孩子嘛，然后实际上家庭有收入的就一个人，所以这个人除以四的话就是人均一千，是这么来的，不是说这个男的在外面一千元一个月，不是这个意思啊。所以说这里面也有一些可能大家会误解的一些点，是吧？那么我们透过这个人均收入，我们可以得出一些，嗯，就个人大的一些方向。就我打个比方啊。你到底是应该工作还是应该创业这个问题，可以通过我们讨论这个人均收入来得出一个结论的，好吧？就这个话题，我觉得也蛮有意思的。我们放在呃，不一定要下一期吧。然后我我看我哪天我觉得哎，我想聊这个话题了，我再跟大家口播一期吧，口播一期关于这个话题的，嗯，应该挺有现实价值意义的。好了，那么这一期呢，就先给大家聊到这儿了。如果你喜欢我的节目呢，请你动一动小手指，帮我点个赞，好不好？或者说你有什么话跟我讲的话，也希望你能跟我留言，每条留言我都会看。好，那么第个先跟大家聊到这儿，我是大海，我们下期再见，拜拜。